0: Ja, Så är det så härligt att få fira gudstjänst tillsammans. Jag tror inte att jag är ensam om att känna sån glädje och energi att vi får vara alla tillsammans. Att barnen fick vara med i början också och få sjunga tillsammans. Vi, vi ber. Ja, Jesus, jag tackar dig för den här dagen. Tack för att vi får vara här tillsammans som din församling. Att vi får samlas i ditt namn och att du är mitt ibland hos Gud. Tack för att barnen får vara med idag Gud. Tack för att vi får sjunga ditt namn och... Liksom också säga till till vår själ, lova Herren min själ. Tack för att vi får upphöja ditt namn idag, Jesus. För att du har makten i dina händer. Tack för att allt är underlagt dig, Jesus. Vi prisar ditt namn. Och vi ber tala till oss idag, Jesus. Tack för att du är här. Tack för att du vandrar bland människor som vi fick höra från Lukas här. Men tack för att du också är här idag, att du är levande idag. Och tack att vi får läsa ditt ord idag. Jag ber att du ska göra det levande för oss. Eh, tala ditt liv in i våra liv, Jesus. Så kom med förvandling, kom med uppmuntran, kom med tröst, Herre, kom med liv. Mm. Ande led oss, jag ber. I Jesu namn, Amen. Idag går vi in i ett nytt predikotema som ni kanske har hört lite om också. Eh, som vi kallar för Älska Rimforsa. Att vi som församling, som, som kristna, vi är kallade att, att vara Jesu händer och fötter på, eh, den här, på den här jorden, i den här världen. Och Jesus säger till, till lärjungarna i Johannes 20 och 21, så säger han att som fadern har sänt mig så sänder jag er. Och det är också, tror jag, Jesu ord till oss idag, att, att vi är sända av Jesus i, i den här världen där vi är. Och vi kommer att i den här serien få möta människor som Jesus möter. Och se hur i evangelierna, hur möter Jesus människor och vad händer i det mötet som vi tror kan vara en vägledande för oss. Hur vi kan möta människor i vår vardag. Hur vi kan älska Rimforsa så som Jesus älskar. Det är vårt uppdrag att att, visa Jesus kärlek till människor. Men hur gör vi det? Hur visar vi kärlek? Hur hjälper vi människor? Det har jag funderat på lite i i förberedelserna. Och i veckan så läste jag en en artikel i Sydsvenskan som handlade om om kriget i Ukraina. Och det var någonting i den här artikeln som som väckte några tankar hos mig. Som handlade om att vår önskan att hjälpa andra, att vi vill göra någonting. Men ibland så blir det fel när vi inte vet hur vi bäst ska, ska hjälpa till- Sara Johansson heter hon som skrev, som är beteendevetare och som har mött och varit i katastrofområden mycket. Och hon beskriver att ibland så blir att människor vill hjälpa till men man vill göra det på sitt sätt och man kanske skickar fel hjälp. Man skickar massa kläder eller leksaker osorterat som sen blir massa mer arbete för de på plats som ska, som ska reda i det här. Istället för att samarbeta kanske med organisationer som har erfarenheter och som, och som vet... Vilken hjälp som behövs. Hon skriver så här. När människor får hjälp så skriver hon att det blir en psykisk skada i det. Vi vet att när människor får rätt praktisk hjälp och blir värdigt bemötta. Mår de bättre psykiskt. Man vill inte känna sig som att man är någon som ska vara tacksam för precis vad som helst. Och lite senare så står det så här. Sara Johansson poängterar vikten av att ta reda på hur de drabbades behov verkligen ser ut. Hon har flera gånger sett hur missriktad hjälp gör större skada än nytta. Och senare så skrev hon att om, om världen vill hjälpa, men bara på det sätt som de själva har bestämt. Slutcitat. Och det där att man kanske vill hjälpa, men bara på det sätt som man själv har bestämt, det där tog tag lite i mig att... Ja, men varför hjälper vi till och vikten av att, att lyssna in behoven och se vad är det faktiskt för behov som finns. Och lyssna till det och inte utifrån min förutfattade mening. Och vi ska läsa nu i, i Guds ord om Jesus. Hur han mötte en människa och hur han valde att hjälpa. Och jag tror att det kan vara vägledande för oss både i hur vi... Eh, agerar i situationen i Ukraina och hur vi tänker där, men också hur vi bemöter människor i vår närhet här i Rimforsa. Och vi ska fortsätta att möta i Lukas evangeliet. Vi fick träffa Lukas här förut. Det känns väldigt speciellt nu att få, få läsa en av de berättelserna som han skrev, som han fick höra av de här ögonvittnena. Och det är i Lukas evangeliet kapitel 18. Läser vi från Vers 35. När Jesus närmade sig Jericho satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han, Jesus, Davids son, förbarmar dig över mig. De svick främst åt honom att vara tyst, men han ropade bara ännu mer. Davids son, förbarmar dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom Du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se. Och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Det var ju fler som skrev om de här Människorna som Jesus mötte Och en av dem var ju Marcus Och i, när han berättar om den här mannen så, så säger han också hans namn Då står det att han heter Bartimaios, son till Timaios Vilket jag tycker är fantastiskt Att det inte bara är en blind man vid vägen Som tigde utan det var Bartimaios Son till Timaios Och den här mannen, Bartimaios Han var blind Han satt vid vägkanten och tigde står det. Förmodligen har hans liv sett ut så Det fanns inte samma omsorg som finns inbyggt i vårt samhälle idag. Utan hade man till exempel att man var blind- då var det det man kunde göra. Man fick sitta och tigga. Och tänk att han har suttit där kanske varje dag. Och så hör han en folkhop komma. Han hör röster och han undrar vad är det som är på gång. Han kan inte se och han frågar de andra vad är det är som händer. Och han får höra att det är Jesus från Nazaret som går förbi. Och Bartimaeus måste höra talas om Jesus- för han utgår från att Jesus kan hjälpa honom. Och han ropar, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och det här är fascinerande tycker jag, att han ropar Davids son, som är en titel på Messias. den bekännelse som Bartimaeus gör här, om vem Jesus är. Och han ropar, förbarma dig över mig och Också en bön som man kan känna igen från saltarbön när människor ropar till Gud förbarmade över mig i, i min situation. Men folket säger åt Bartimaius att vara tyst. Och det, de som säger åt honom det, det står att det är de som går främst. Och man kan tänka varför säger de åt honom att vara tyst? Det står inte varför men det kan man fundera på. Och där skulle ju berättelsen kunna kunnat slutat att Bartimaius tystnade. Men han, han ger sig inte. Han är desperat. Han är desperat efter Jesu uppmärksamhet. Så han ropar igen. Davids son förbarmade över mig. Och Jesus hör då Bartimeus rop i det här folkvimlet. Och han stannar upp. Och han säger till dem att leda fram Bartimaeus till honom. Och där så ställer Jesus den här frågan som jag fastnade för i mina förberedelser. Som kanske kan verka lite lite udda vad vill du att jag ska göra för dig? Kanske kan vi tycka ja, men det är väl självklart vad han vill men Jesus som också det beskrivs om att han vet människors tankar redan innan de säger det, men han vill ändå ställa frågan till Bartimaeus, han vill att Bartimaeus kanske för att han själv vill att han ska få säga själv vad hans längtan är, att han ska få uttrycka, sätta ord på det, och Jesus ser inte bara de liksom, yttre omständigheterna utan han ser Bartimaeus och han möter honom med, med, med värdighet och att han själv får uttrycka sin längtan. Och jag tänker det säger någonting om Jesus, hur han är och hur han bemöter människor. Att jag tror att han säger det ofta till människor. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han ser varje person och han ser och han vill utgå från människans eget behov. Han kommer inte ovanifrån som någon som vet vad som är bäst- och som ger lite almosor och lite gåvor här och där- utan han ser varje person med med värdighet och med en egen vilja- med en egen förmåga och en egen längtan och behov. Och vad svarar Bartima då? Han skulle kunna veta om en gåva, om en almos, om om pengar eller om mat- som han alltid brukade be om förmodligen. Men han väljer att ta emot till sig här, tänker jag, och säga- uttrycka sin djupaste längtan gör så att jag kan se igen han vill ha sin syn tillbaka och jag tänker att det är någonting modigt i att våga be om någonting som man vet är, det krävs ett mirakel för att det här ska ske, men han tar det steget i tro ibland säger man det att den sjukes högsta önskan är att bli frisk, och Bartimaeus uttrycker sin längtan, och Jesus svarar, du kan se igen, du får din syn din tro har frälst dig. Eller i Bibel 2000. Din tro har hjälpt dig. Jesus han ger den här mannen det han djupast efter. Han möter behovet. Och han uppmuntrar också Bartimaeus och säger att din tro har hjälpt dig. Att han, han lyfter upp Bartimaeus här som ett exempel på tro. Och mannen får sin syn tillbaka. Han får, han får se... Och jag tänker att han får sin fysiska syn tillbaka. Men jag tror det händer också någonting med hans inre syn. Han får möta Messias. Och det står sen att... Vad är det han gör sen han har fått det behovet mött? Jo, men han, han reser sig upp och han följer med Jesus. Och han följer efter honom och, och går med den här folksamlingen. Han, jag tänker att det har hänt någonting med hans inre syn. Han har fått möta Messias och nu börjar följa honom. Eh, och följa med Jesus på, och se vad Jesus gör. Och hela folksamlingen prisar Gud. Den här mannen som hade suttit vid sidan av avsides och avskärmad och som inte kunde vara med i gemenskapen. Han, han får inte bara sin syn utan han får vara med nu. Han får vara med i gemenskapen och se vad, vad Gud gör. Och kan också fortsätta berätta för andra vad, vad Jesus har gjort i, i hans liv. Och jag tycker det är en av de många fina berättelserna om hur Jesus bemöter människor. Hur han mötte den här mannen, Bartimaeus. Och det säger någonting om hur Jesus är och hur han möter människor. Han hör den här mannen ropa i, i folkvimlet, i allt annat som händer runt omkring. Så hör han just den här mannens rop. När Bartimaeus ropar, vad är han ropar? Han ropar, Jesus Davidsson, förbarmade över mig. Den här bönen som har blivit en, en känd bön i, i kyrkan- Som man ber på grekiska kallas den kyrie eleison som betyder herre förbarma dig. Som man ber i många kyrkor genom historien. Och som jag tänker en bön som jag tror många av oss ber just nu. Och som vi har bett i många stunder av svårt lidande. När orden inte riktigt räcker till men herre förbarma dig. Och jag berördes av det att läsa när den här mannen ropar Herre, herre förbarma dig. Att Jesus stannar upp och han hör den här mannens rop. Eh, och han kommer och han möter den här mannen i, i den här längtan eller i förtvivlan. Och jag tror att det finns en uppmuntran till oss här idag när vi ber. Och ibland om vi kanske känner att, men Gud hör du, hör du vår barn eh, när vi ser lidande i världen. Så finns en uppmuntran här att, att Jesus stannar upp. Varje barn du ber, när du, om du bara ber, Herre förbarma dig. Så stannar Jesus upp och lyssnar till din barn och... Och möter dig och möter människor som du ber för. Och det är på riktigt. Han gör verkligen det. Det är inte bara någonting som vi säger. Eh, utan han, han stannar upp där han gör. Och han lyssnar. Du har Jesu uppmärksamhet när du ber. Och hur bemöter då Jesus? Bartimaeus rop. Eh, vad säger han? Han säger, vad vill du att jag ska göra för dig? Jesus blir så personlig här. Han, han frågar om, men, men Vad vill du? Och det tänker jag är viktigt, är hur Jesus bemöter människor. Att han, han bemöter människor som, som en individ, som en person. Inte som en yttre omständighet. Att ja, men här har vi en grupp med människor som har de här problemen. Utan nej, han ser, han ser varje person. Och han möter Partimajus här med, med värdighet. Och säger, vad, vad vill du? Vad har du för längtan? Jag vill höra din längtan. Inte vad andra har sagt om dig, utan vad vill du? Och jag tror att Jesus möter oss idag på samma sätt. Att han ser dig, han ser mig och han säger oh, Men Sara, vad, vad längtar du efter djupast? Vad bär du på för längtan? Vad kan jag göra för dig? Och jag tänker att om, Jesus, om vi tänker oss att Jesus ställer den frågan till oss när vi ber vad, vad är vår djupaste längtan? Vad är det vi längtar efter? Vad är det vi skulle vilja be Jesus om? Det där som kanske verkar för stort eller för svårt eller för fantastiskt att be om. Så tror jag det finns någonting där. att När vi får uttrycka det här för Gud så, så händer det någonting i oss också tror jag. Och Jesus vill och kan möta den längtan. Så vi ser hur Jesus möter människor. Hur han mötte Bartimaeus. Och när vi har temat nu att älska inforsa, så får vi bli bemötta av Jesus. Att han ser oss och han möter vår längtan. Men han säger också att ja, men nu här är ni. ni. Nu är ni mina händer och fötter. Jag vill också visa er människor, leda er till människor där ni kan få vara med och, och se människor, möta människor med värdighet och med, med, med kärlek och med den där blicken som, som ser personen. Och som kan också utgå från ja, men vilka behov ser vi, vilka behov finns. Och det vi kan säga till människor inför sig, vad, vad, vad kan jag göra för dig? En öppen fråga. Ibland så talar vi om att ett, ett sånt här ett ord eller ett teologiskt ord. Att leva missionellt. Som innebär att, att vi är missionärer alla där vi är. Att vi är sända till människor runt omkring oss. Inte bara långt borta utan där du är. Så, så sänder Jesus dig till de människorna. Så får vi leva ett liv som, som ger. Eh, som är utgivande. Där vi ger vidare Jesus kärlek. Vi har alla fått det här missionsuppdraget. Att gå ut och göra alla folk till lärungar. Gå ut och älska människor. Så vilka människor går vi förbi i vår vardag? Vilka människor möter vi? Människor som vi kanske inte vet namnet på eller människor som vi känner. Vi vill, jag tror att den här våren med det här temat, vi vill utmana oss lite i det. Att se människor. Jag tänker nu har det varit en lång tid av pandemi där vi inte har kunnat göra så mycket eller vi inte har kunnat möta så mycket människor. Men nu när det öppnar upp så, så kan vi det. Och jag tror att vi kanske ibland blir lite... Obekväma eller lite rädda, eller lite trögt, för vi är inte så vana vid det. Och därför tror jag det behövs det här temat för oss, att vi behöver liksom eh, uppmuntras och utmanas lite att ta de stegen. Att se människor och se, men vad, vad kan vi göra eh, för människor här runt omkring oss idag? Och just nu så hör vi väldigt påtagliga rop också från världen, från eh, människor som inte är så långt borta från oss i, i Ukraina och kriget där. Och det är helt naturligt för oss att ställa frågan, vad vad kan jag göra när vi ser den nöden? Och det är så helt rätt att ställa den frågan och se vad är behoven och vad vad skulle vi kunna göra utifrån det? Och jag tror att vi också skulle ställa de frågorna, inte bara till människor långt borta, utan också till det sammanhang som vi är i här. Vad vad kan vi göra? Vad, Vad finns det för behov och här tänker jag på en, en pastor som, eh, som finns i Landskrona i Skåne, Håkan Kenne, som, eh, som berättade för mig en gång hur, ja, men hur de gjorde så, eller han gjorde så att han gick till kommunfullmäktige och andra aktörer i samhället och, och ställde frågan. Men vi är en församling, en kristen församling och vi vill gärna göra någonting för vårt samhälle här. Vad ser ni för behov? Vad ser ni? Eh, vad finns det för behov? Hur skulle vi kunna vara till hjälp? Vad kan vi göra för er? Att komma med den öppna frågan. Jag tycker det är fantastiskt Och att inte göra som beskrivs i artikeln. Att ha en bestämd bild av att det här, skulle jag, det här ska jag göra. Och så gör man det oavsett om det är det som behövs eller inte. Och när vi har det temat att, att älska din forse. Så, så tror jag att Gud vill hjälpa oss att få den blicken. Att se människor och att se människors eh, längtan. Eh, och att Gud också leder oss i vad kan vi göra. Det är inte någon börda som vi får på oss att vi ska Rädda hela världen. Det det är bara Jesus som kan göra. Men han vill också använda oss för att möta människor. Och för att se människor med den blicken. Precis som han använder andra människor för att möta oss. Och visa oss kärlek. Så vad kan vi göra som församling i Rimforsa? Vilka behov ser vi? Och vad vad kan vi göra? Och ställa de här frågorna. Vad, Vad behövs i samhället? Vad ser vi människor längta efter? Det här tror jag är samtal som vi behöver ha tillsammans och där vi behöver hjälpas åt också att se. Vi ser olika saker. Och jag tänker att det kan också vara väldigt enkelt i vår vardag, i de människor där vi möter. Att se, se människor och eh, ibland kanske inte alltid är så lätt att fråga vad, vad vill du att jag ska göra för dig? Men utifrån det, de människor vi känner, de behov vi ser att, att ta någonting, sig, att börja eh, göra någonting för någon annan så, så upptäcker vi också glädjen i det. Och här vet jag att många i vår församling verkligen, verkligen lever väldigt mycket så. Och jag och andra kanske behöver inspireras och uppmuntras i det. Men vi får börja idag med att komma till Jesus. Att han ser oss. Och han hör våra längtan. Han hör våra trop. Och han ställer frågan till oss. Vad vill du att jag ska göra för dig idag? Och det krävs mod att våga uttrycka den djupaste längtan. Ibland kanske det är lättare att säga be om hjälp med huvudverk eller ett prov i skolan än att säga oh, jag behöver hjälp med mina trasiga relationer eller vad den är vi kommer att ha förbarn idag och där vill jag också uppmuntra er att, att söka er till förbarnen. det kan också vara ett sätt att, där Jesus får möta er längtan och ni kan nämna det och ni behöver inte besäga exakt vad det är heller, det kan vara bara Jesus vet vad det är liksom. men, men ta den möjligheten att Jesus vill möta dig idag Och jag tror att vi som församling också kan få uppmuntran i att Jesus som vi har mött faktiskt är den som kan möta människors djupaste behov och djupaste längtan. Att vi kan vara frimodiga i vår tro. Och för att vi har mött Jesus så kan vi också betjäna andra människor. Som Bartimaeus han mötte Jesus och sen följde han med honom och kanske var han också med och berättade för andra om Jesus. Och vi får möta människor på samma sätt som Jesus gjorde. Med med värdighet och med med upprättelse. Att se individen och, och inte de yttre omständigheterna. Och vi får älska rimforsa under den här våren. Det vill vi alltid göra, men nu vill vi fokusera särskilt på det. Och här tänker jag att det är bara fantasin som sätter gränser för oss. Hur vi kan praktiskt, konkret visa Guds kärlek för människor- vi kommer ha en däckbytardag 2 april som det är flera som är med på. Jättekul, kom gärna med och var med på det. Det vi helt enkelt hjälper människor att byta däck på bilen. Det är ett behov som många kanske tycker är lite krångligt att göra och då kan vi hjälpa oss åt att göra det och bjuda på fika. Det finns andra idéer kanske vad vi skulle kunna göra. Och här kan vi bolla idéer och tankar med varandra. Vad skulle vi kunna göra konkret för att bara visa människor att. Här, vi i Brokyrkan, vi finns här för er, vi vill älska er, vi vill betjäna er. Kanske att man vill plocka skräp eller hjälpa till att plocka varor i kassar på Ica. Eller hjälpa grannen med, med skjuts eller läxhjälp till barnen. Eller vad, vad det nu kan vara. Eller kanske bjuda hem folk på fik eller gå bönepromenader. Det, det här är min fantasi, men det finns, ni har säkert många andra idéer- jag tänker det är fantastiskt om vi skulle kunna samtala tillsammans och se vad, tillsammans. Vad, vad, vad vill vi göra? Vad ser vi för behov? Vad, vad tror vi att människor skulle uppskatta? Och det är roligare också att göra saker tillsammans. Och att leva ut utgivande, att, att visa människors kärlek, är någonting som vi alltid gör. Men nu vill vi utmana särskilt Ida i den här våren. Och I vår församlingsvision så säger vi bland annat att vi vill se fler människor beröras av Jesus. Och det tänker jag knyter an till här också. Att vi vill se människor beröras av Jesus. Och det gäller oss också här som är här idag. Att vi vill se församlingen beröras av Jesus idag. Och Jesus vill beröra oss idag. Och visionen säger också att vi vill se fler människor berörda av Jesus. Växa till och bli mer lika honom. Och det är någonting som, som händer i det här mötet med Jesus. Och Jesus sa, som jag sa inledningsvis, att som fadern har sänt mig sänder jag er. På samma sätt som Jesus blev sänd så blir vi också sända. Att möta människor med, med värdighet och fråga, vad, vad vill du? Vad längtar du efter? Så får vi som eh, kristig kropp göra på samma sätt som Jesus. Och Jesus möter oss idag och ställer frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Så stanna upp i den frågan och låt... Jesus får, får möta dig där I din längtan Idag är en dag Som Jesus vill möta dig eh, I din djupaste längtan Så våga våga uttrycka den för Jesus Och tro att han vill möta dig Precis som han mötte Bartimäus. Vi ber ah, Jesus jag tackar dig för att du är Så fantastisk Tack för att du ser varje människa Tack för att du ser allt lidande Som pågår i världen just nu och alla rop som ropar till dig Herre förbarma dig Och tack för att du gör det Att du stannar upp och du möter Tack för att du också ser oss här just nu Och tack för att du också bryr dig om våra behov Även när vi ser andra behov i världen Som kan verka mycket större än våra egna behov Så är inte våra behov små för dig Tack för att du ser oss var och en Och du längtar efter att möta oss så jag ber Jesus öppna våra hjärtan för dig och låt oss få, få uttrycka för dig vad vi längtar efter och se dig möta. Möta den nöd och det behov som finns Jesus. Och hjälp oss också att ha den blicken för andra människor. Att du din heligande får leda oss att se människor. Eh, kanske det är någon person särskilt veckan som kommer som du vill att vi ska se att vi ska möta Jesus. Så låt oss vara öppna för det. Tack för att du är levande och att du verkar på samma påtagliga sätt idag, Jesus. Tack för din kärlek och din omsorg. I Jesu namn. Amen.